0: Buenas noches a todos, son las 9 y 34 de la noche de hoy, lunes 2 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, los que están escuchando el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en, eh, bueno, en todas las plataformas, en todas las plataformas. Bueno, comenzando semana, comenzando mes y bueno, vamos al, al lío. Bueno, entonces vamos a comenzar con Asia. Tuvimos un dato muy importante que fue el PMI manufacturero. Estamos recuerda que estamos siempre finalizando meses iniciando meses son con los PMIs? Pues salió el PMI manufacturero, el Kaishin, el de China. Y pues esperaban 51, el anterior 51.3 y este terminó en 50.3. Estos datos macro de China, nada que mejoran. Bueno, tuvimos también el Bank, el PMI de Japón. Del mes de julio 53, se esperaba cinco, perdón, la anterior había sido 52.2. Dato de inflación en Japón, menos 0.1, el, eh, el interanual, se esperaba 0.1%. En Corea, inflación 2.6% el interanual, se esperaba 2.4%. El mensual, 0.2%, se esperaba el 0%. Bueno, pasamos a Europa, muchos PMIs. PMI, PMI manufacturero en el Reino Unido 60.4, el del PMI Alemania 65.9, bastante bueno, el PMI manufacturero de Francia 58, el de Italia 60.3, muy por debajo de lo estimado, esperaba 61.5, el de España 59, esperaba 59.5 y el de la Eurozona se ubica en 62.8, esperaba 62.6, Venta minoristas en Alemania, 4.2% eh, aumentaron el dato mensual, se esperaba 2%, un dato muy bueno si lo comparamos con el, con el dato que se esperaba. Y recordemos esos datos de Alemania últimamente salieron un poco locos, recordemos el de inflación y ahora el de ventas minoristas. Pasamos a Estados Unidos donde también tuvimos el dato, el tanto el ISM, recuerden como el market. A ver que por acá, listo. Bueno, entonces el ISM 59.5 se esperaba 60.9 y el de Market 63.4 esperaba 63.1. En el, el del ISM salió, porque eso dan el dato, pero también salen, eh, salen otros, otros tipos de análisis y comentarios y salió que... Muchos proveedores están aumentando sus precios de una manera tremenda y lógicamente eso se ve reflejado en los precios finales. ¿Y por qué hablo de esto? Por asuntos de inflación. Respecto también dejando ya los PMIs, pues también tuvimos que el Banco de América sacó un comentario diciendo, abro comillas, que eh, este, el Banco de América está empezando a ver el buen entorno de inflación que el buen entorno que estaba generándose alrededor de la inflación se está convirtiendo en un mal entorno. Y muchas empresas eh, están acelerando, ven la aceleración de la inflación en los costos, especialmente en lo que respecta a los salarios. Esto lo dijo el Bank of America. Bueno, hoy tuvimos a uno que casi no nombro acá, que es Waller, también eh, parte de la Reserva Federal. Pues bueno, Waller dijo que podría... Eh, anunciarse el, el tapering antes del mes de septiembre. Waller dice que no piensa que la variante Delta tenga, ten, tendrá un gran impacto en Estados Unidos. Y también Waller dice que eh, la inflación bajará a su ritmo entre octubre y noviembre. Bueno, vámonos con plan de infraestructura, pues el Senado de los Estados Unidos terminó el texto completo del plan de infraestructura bipartidista de un billón. Recordemos que Biden quería era tres billones. Bueno, un billón. Ahora el siguiente paso que se va, que sigue, es el, el presentar el proyecto de ley en el Senado. Respecto a esto, McConnell, el líder republicano, dijo que cree que el borrador del texto es un buen punto de partida para el plan de infraestructura. Bueno, continuamos ahora a Colombia. Eh, hoy, Bueno, cositas de Colombia, pues el equipo técnico del, del Banco de la República elevó su pronóstico de inflación para este año a un 4,1% desde el previo del 3% como meta a largo plazo, debido a la salsa de los precios de los alimentos y en un crecimiento mayor de la economía, informó el lunes el organismo. Otro indicio más de que podríamos obtener aumento de tasas aquí en Colombia. Bueno, continuamos. A ver, listo. Tuvimos también dato en Colombia de exportaciones en junio. Crecieron 33,1%, principalmente por la venta de combustibles. El principal destino fue Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones colombianas, con 26,7. Segundo puesto, China, después Brasil y por último, Panamá. Bueno, otra cosita de Colombia. Hoy el RUND, que es el Registro Único Nacional de Tránsito, pues informó que en julio se matricularon eh, 23.117 vehículos nuevos presentando un crecimiento del 1,1% respecto a julio de 2019 y el 60,1% respecto a julio de 2020. En el acumulado a cierre del séptimo mes del año, es decir, de julio, el resultado registro es de 134.128 vehículos nuevos con una disminución de 3,4% respecto al 2019, pero un aumento del 50,6% respecto al mismo periodo del 2020. Entonces, ha aumentado la venta de vehículos. Bueno, y por último, también tuvimos aquí en Colombia el PMI. El PMI, un facturero, terminó en 54,2. Bueno, de mercados, no voy a decir nada, nada importante. Pasó eh, para resaltar, o que siempre es el resumen, hago resalto lo más importante. Lo que voy a hablar es sobre EcoPetrol. Pues hoy eh, sacó un informe de EcoPetrol donde comenta que presentó una oferta vinculante al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la adquisición de su participación mayoritaria en ISA. Pues ECOPETROL informó que su junta directiva, en la sesión que se tuvo el viernes 30 de abril, 30 de abril, perdón, 30 de julio, autorizó al representante legal de la compañía para presentar una oferta vinculante al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para adquirir el 51,4% de las acciones en circulación de la interconexión eléctrica. SASP ISA. Dicha oferta se presentó el mismo viernes dentro de, en términos aprobados por la Junta Directiva. Entonces Ecopetrol se encuentra a la espera de la respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual será informada oportuna, eh, oportunamente perdón, al mercado a través de este mismo medio. Entonces Ecopetrol, eh, a ver si por fin sale este cuento de ISA, recordemos que parece que no va a haber emisión de acciones, sino que va a endeudarse para poder adquirir las acciones de ISA. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados. Bueno, en los mercados sucedió algo interesante, fue la bajada de los bonos. Eh, bueno, lo del datico, este datico que en el comienzo del programa, el de China, es un dato importante, ¿eh? es un dato importante porque es una bajada muy fuerte del PMI. Y, y bueno, las, los datos en Estados Unidos no estuvieron o sea, estuvieron muy a la par a lo, a lo esperado, el ISM un poco por debajo, pero entonces empieza a ver como, un, como un nerviosismo en que hay mucha inflación, eh, el aumento de los precios, pero el crecimiento no va para adelante, o sea, se, hay un pequeño temor que el crecimiento económico en los Estados Unidos, pues, pues, pues que se quede estancado, y por eso he repetido muchas veces la palabra esta inflación. Entonces, a este miedo ante el crecimiento económico, lo que hacen es comprar bonos. Comprar bonos y por eso la rentabilidad, a ver, vamos a ver cuánto quedó la rentabilidad del bono del, de los Estados Unidos, el rendimiento, el rendimiento, a ver, vamos a ver si me aparece acá, que creería que no me va a aparecer, Aquí porque alcanzó a estar, lo vi como en 1.18 más o menos, pero bueno, no me, no me cargó. Pero bueno, eso fue como un ingrediente importante hoy en Estados Unidos. Y también a la par con este mal dato el de China, también el petróleo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, también se vio afectado. Entonces son varios factores que hacen que las bolsas pues se me estén un poco, un poco nerviosas. Pero de todas maneras, no estamos hablando de crash ni nada de esas cosas por el momento. Como les he dicho, la divergencia y todo esto sigue igualito. Pero bueno, miremos el Nasdaq 100, 3 puntos subió, 0.02%, 14.963. Principales ganadores en el Nasdaq 100 tuvimos a um, Tesla 32%, Neptay 27% y AMD 23%. Principales perdedoras Fisher, menos 4.6%. Eh, KDP menos 2.3 y Moderna menos 1.9% salió, un, salió una noticia por todo lo del COVID tras del hecho, o sea, porque ves que a mí se me olvida que estamos en pandemia, que no se me olvida eh, y es que salió que el precio de las vacunas va a aumentar entonces vamos a ver cómo esto afecta a las a, a pues a las farmacéuticas Sí, me parece, bueno, miraremos a ver más adelante. Sé que me acordé ahora. Bueno, el S&P 500 bajó 8 punticos, menos 0,1%, 4,387, principales ganadores del día. Tuvimos a DX Technology, 6,5%, Fortinet, 4,5%, y Ralph Lauren, 3,9%, principales perdedoras, Global Payments, menos 11,1%, Fidelity National Information Service, menos 6,6%, y Fisher, menos 4,6%. Vamos al Dow Jones. El Dow Jones bajó 97 puntos, menos 0,2%, 34,838. Ustedes ven que tampoco son bajadas para, oh, para ponerse nervioso, ¿no? Prepara ganadoras Goldman Sachs 0,8, Excel 0,8% y Nike 0,7%. Prepara perder horas Visa menos 2,6%. Dow, menos 1.5 y McDonald's, menos 1%. Bolsa de valores de Colombia, el MCC y Colca bajó 0.7, 0.7 punto 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 puntos, 0% bajó 1.266 puntos. ganar ahora Grupo Sura, 2.7%, Grupo Sura Ordinaria. Colombia 2.2% y Celsius 1.6%. Preparada es parte ahora, Fabricato Bajó 5,9% para el volumen, fue de 19 millones, o sea, nada. Semargos menos 2,3% ordinaria y Grupo Argos menos 1,8%. Bueno, el petróleo, como les decía, hoy bajadas importantes: WTI 71,3 bajó 2,4%, Bren 73,1 bajó 2. 4, 7, 3, 1, bajó 2 el oro 1821 subió 9. El Bitcoin que también ha bajado, como que alcanzó a estar por los 42.000, pues está en 38.916, bajando 1.000 dolaritos. Pero vamos a ver en cuánto está en ese momento. El Bitcoin está en 39.094, ¿cuántos? Eh, 100 dólares, menos de 100 dólares. Eh, de criptomonedas, nada no voy a resaltar así... Pues, Gran cosa, ¿no? Bueno, o salió que el Banco Central de China va a seguir persiguiendo a, a, a las criptobredas, pero, o sea, esto es repetición de la repetida, ¿no? Listo, bueno, y para finalizar, el dólar para mañana en Colombia, tasa representativa del mercado, 3.874, bajó cuatro pesitos. Bueno, con esto termino el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo mío son opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chuy en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchas gracias.